0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten, rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung. Heute befassen wir uns mit dem Thema Evidence-Based Design oder auch gefragt, was hat Design mit Wissenschaft zu tun? Was ist also Evidence-Based Design und wie kann man das Ganze anwenden? Zunächst einmal, Evidence-Based Design ist die theoretische Annahme, dass Gestaltung dann besonders effektiv ist oder in manchen Kontexten es sinnvoll ist, für die Umsetzung der Gestaltung wissenschaftliche Erkenntnisse zu rate zu ziehen. Und das findet vor allem Anwendung im medizinischen Kontext, wenn wir an die Gestaltung von Krankenhäusern denken, aber zunehmend auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch Gestaltung für den schulischen Bereich. Jetzt ist Evidence-Based Design gerade im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so richtig angekommen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber insgesamt kommt es doch eher aus dem englischsprachigen Bereich. Und deswegen kann man vielleicht erstmal erklären, was ist das genau? Evidence-Based Design, wortwörtlich übersetzt wäre es quasi evidenzbasierte Gestaltung. Und da will ich gleich so ein bisschen einen false friend aufdecken, denn Evidence und Evidenz ist nicht gleich das Gleiche. Evidence im englischsprachigen Sinne ist eigentlich der Nachweis, der Hinweis, so wie eine wissenschaftliche Studie. Und Evidenz im deutschsprachigen äh, Verständnis ist eigentlich das die unwiderlegbare Tatsache. Wenn etwas evident ist, dann ist es notgedrungen so, dass sie mich hören, sozusagen, das ist evident, weil sie mich hören. Evidence wäre dann ein Hinweis auf etwas. Deswegen werde ich hier auch weiter über Evidence-Based Design reden, ähm, auch wenn in anderen Bereichen des deutschsprachigen design durchaus auch von evidenzbasierter Gestaltung die Rede ist. Ähm, ich bleibe hier beim anderen Begriff, aber äh, inhaltlich äh, wird damit in der Regel das Gleiche gemeint. Woher kommt Evidence-Based Design? Der Ursprung kommt eigentlich aus der Evidence Based Medicine, also der evidenzbasierten Medizin, die auch in Deutschland mittlerweile zum Status quo gehört und die wurde definiert wie folgt: Evidence based medicine is the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. Das heißt, bei der evidenzbasierten Medizin geht es um einen gewissenhaften, ausdrücklichen und umsichtigen Gebrauch der aktuell besten Beweislage für Entscheidungen in der Versorgung eines individuellen Patienten. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass man wissenschaftliche Studien zu Rate zieht, um die Behandlung sozusagen zu informieren. Und genau das wurde relativ wortwörtlich auch übertragen auf den Gestaltungskontext. Ja. Evidence-based design is a process for the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence from research and practice-making critical decisions, together with an informed client about the design of each individual and unique project. Damit ist im Endeffekt, evidence-based design in erster Linie die Verwendung wissenschaftlicher Studien im Rahmen des Gestaltungsprozesses und auch wenn diese Theorie oder dieses, äh, diese Methodik von der Architektur stammt ursprünglich und vor allem im architektonischen Bereich angewandt wird, lässt sich das auch sehr schön übertragen auf andere Bereiche der Gestaltung, wie zum Beispiel das Industrie- oder Produktdesign oder auch Webdesign und Grafikdesign. Und wenn wir noch ein bisschen genauer reintauchen, dann finden wir ähm, eine genauere Differenzierung. Hamilton, Kirk Hamilton ist ein amerikanischer Design- und Architekturforscher und der hat vier Stufen des Evidence-Based Designs definiert. Four Levels of Evidence-Based Design und hier äh, erklärt er im Endeffekt nichts anderes, als dass sich, man kann nicht sagen, man wendet Evidence-Based Design ein, ja oder nein, sondern er differenziert hier, zwischen vier Intensitätsgraden sozusagen, wenn wir uns auf Level 1 befinden, dann berücksichtigen wir wissenschaftliche Studien, wir recherchieren sozusagen für einen Entwurf und wenden dann Erkenntnisse aus diesen Studien an. Das ist erstmal Level 1. Auf Level 2 gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen sozusagen vorher, welche Wirkung diese Anwendung der Studien konkret auf unseren Entwurf hat. Das heißt also, wir, wir erstellen sozusagen Hypothesen, dass eine gewisse bauliche Maßnahme, eine gestalterische Intervention, die wir hier betreiben, folgenden Effekt zum Beispiel auf Nutzergruppen haben kann. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt eine Studie von Miet, die darlegt, wie ein Treppenhaus Gestaltet sein muss, wie eine Treppe gestaltet sein muss, dass Personen eher die Treppe nehmen anstatt dem Aufzug. Und wenn wir diese Studie zu Rate ziehen, um dann unser Gebäude dementsprechend zu konzipieren, dann können wir eine Vermutung anstellen, wie hoch hier die Treppenauslastung ist im Vergleich zu einem anderen Gebäude in der ähnlichen Bauweise in Relation zur Verwendung des Aufzugs. Und dann haben wir im Endeffekt auch schon einen klaren Parameter, den wir überprüfen können, nämlich die Relation zwischen Besuchern dieses Gebäudes und dem Anteil derer, die dann tatsächlich auch die Treppe nehmen. Da werden wir auf Stufe 2. Wenn wir noch ein bisschen weiter gehen, dann sind wir auf Stufe 3 und erstellen nicht nur diese Hypothese, sondern überprüfen die tatsächlich auch, zum Beispiel nach Umsetzung der baulichen Maßnahme, und veröffentlichen diese Ergebnisse dann auch tatsächlich im Rahmen einer Fachcommunity, im Rahmen eines Kongresses. Dann sind wir auf Stufe 3. Und Quasi die Maximalstufe, die Hamilton hier vorschlägt, ist die Stufe 4. Das ist dann eine tatsächlich wissenschaftliche Untersuchung, also auch unter den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens. Das ist, ne, das ist ja Objektivität, Validität, Reliabilität. Und das führt dann zu Ergebnissen, die auch in Peer Review Journals, also tatsächlich der wissenschaftlichen Community ausgesetzt werden und dementsprechend auch in der Kritik dieser Kritik ausgesetzt werden müssen. Das heißt also, Evidence-Based Design in seiner Maximalform ist nicht nur das Informieren eines Entwurfs anhand von wissenschaftlichen Studien, sondern auch die Entwicklung eigener wissenschaftlicher Erkenntnisse, um diesen gesamten Forschungskontext äh, zu dem Thema, an dem man selbst auch konzipiert, eben weiter voranzutreiben. Also es ist ein System von Erkenntnissen, die durch die Anwendung letzten Endes immer weiter ausgebaut werden. Und hier gilt es auch zu betonen, und das wird oft äh, übersehen, dass Hamilton auch von einem Level 0 spricht, also sozusagen einem Level vor Stufe 1. Und dieses Level 0 besagt im Endeffekt nur, dass man quasi pseudo-Studien heranzieht, um Entwurfsentscheidungen, die man im Endeffekt schon getroffen hat, durch wissenschaftliche Erkenntnisse zu rechtfertigen. Man könnte auch sagen, Postrationalisierung findet hier statt. Und was hier passiert, ist nämlich nicht das Evidence-Based Design, also dass man äh, Evidence als Basis nutzt für gestalterische Entscheidungen, sondern es wird genutzt als Legitimierung. Und mit der Stufe 0 signalisiert hier Hamilton letzten Endes auch, dass es sich hier um eine Pseudoform des Evidence-Based Designs handelt, äh, wo der Begriff eigentlich ad absurdum geführt wird. Nun gibt es durchaus einige Kritiker des Evidence-Based Designs, denn wir haben es hier natürlich mit harten Fakten zu tun, mit klaren Kriterien unter Umständen. Und wenn wir über Gestaltung reden, dann reden wir ja auch immer über innovative Gedanken, über disruptive Lösungen, über das über den Tellerrand oder out of the box Denken. Und eine klare Faktenlage, die uns vermeintlich zwingt zu einer gestalterischen Entscheidung, scheint ja dem erstmal im Wege zu stehen. Denn hier werden wir ja in unserer gestalterischen Freiheit vermeintlich eingeschränkt und genau hier liegt vielleicht auch das Missverständnis des Evidence-Based Designs, denn es bildet ja im Idealfall, oder das ist zumindest der Ansatz hiervon, nur eine empirische oder wissenschaftliche Basis auf Grundlage derer wir durchaus am Hand, anhand des individuellen Projektes Entscheidungen treffen müssen. Und genau da erstellt die Schwierigkeit, oder da steht die Schwierigkeit des Evidence-Based Designs, nämlich die Brücke zu schlagen zwischen, welche Studien nutze ich hier in welcher Weise und wie wende ich das Ganze so an, dass ich durchaus noch zu innovativen Lösungen kommen kann. Und das ist die Herausforderung, die sich nicht nur die Gestaltung im Allgemeinen stellt, sondern auch, wenn wir empirische Studien hier Rate ziehen. Wenn wir uns mit diesem Thema Wissenschaft im Kontext des, der Gestaltung auseinandersetzen, dann finden wir auch viele andere Ansätze, die durchaus verwandt sind oder Bezüge haben zum Evidence-Based Design, jedoch nicht deckungsgleich sind. Es gibt zum Beispiel auch das Performance-Based Design oder Performance-Based Building Design. Im Endeffekt geht es hier um einen Ansatz aus der Architektur, der durchaus Statistiken nutzt, Messwerte nutzt, um gestalterische Entscheidungen und äh, Benutzungsweisen zu überprüfen. Jedoch haben wir es hier eher mit einer forschungsbasierten Gestaltung zu tun und weniger mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sozusagen die Basis eines Entwurfs darstellen. Und auch Begriffe wie Research-Informed-Design ist durchaus eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit hier, weil wir da Forschungsmethoden nutzen, um unseren Entwurf zu informieren. Jedoch geht es da in erster Linie um eigene Forschungsbemühungen. Wir setzen zum Beispiel qualitative oder quantitative Empirie ein, ein, um unseren Entwurf zu informieren. Wir haben es aber hier in der Regel nicht mit äh, wissenschaftlichen Studien zu tun, die sozusagen die Grundlage legen zum Entwurf. Und damit verbunden ist auch der Research-Driven-Design-Ansatz, also im Endeffekt der gleiche Ansatz, dass wir hier empirische Methoden verwenden, um den Entwurf zu informieren. Man kann durchaus die beiden Sachen äh, verbinden. Ja, auch im Evidence-Based Design ist es ratsam, eigene empirische Maßnahmen zu verwenden. Die Grundlage hierbei ist letzten Endes immer, dass gestalterische Entscheidungen da, wo es kritisch ist, da wo es wichtig ist, die Wirkung, die Auswirkung einer gestalterischen Maßnahme wissenschaftlich zu überprüfen, dass an dieser Stelle gesicherte Studien zu Rate gezogen werden, um die Qualität, die funktionale und konzeptionelle Qualität eines Entwurfs zu optimieren. Und Das finden wir vor allem im medizinischen Bereich, da gibt es mittlerweile eine ganze Fülle an Studien, die zum Beispiel Erkenntnisse äh, äh, liefern zur Größe, zum Layout eines äh, Patientenzimmers, zur Bodenbeschaffenheit, zur Akustik, zu Lichtverhältnissen, zur Relation zwischen Fenstergröße und Raumgestaltung und geht weiter bis hin zu kleinen Details, die wir dann auch im Produktdesign oder im Interface-Design finden können. Fassen wir also nochmal zusammen, Evidence-Based Design könnte man übersetzen mit evidenzbasierter Gestaltung. Fassen wir also nochmal zusammen, Evidence-Based Design beschreibt im Endeffekt die Begründung gestalterischer Entwurfsentscheidungen. Fassen wir also nochmal zusammen. Evidence-Based Design beschreibt die Begründung gestalterischer Entwurfsentscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Es ist also die Anwendung von wissenschaftlicher Recherche, aber auch eigener Forschungs- und empirischer Forschungsbemühungen für den eigenen Entwurf. Evidence-Based Design ist aber nicht darauf ausgelegt, sozusagen eine Formelsammlung darzustellen, die dann zwangsläufig zum perfekten Entwurf führt, sondern es soll den Entwurf informieren und eine sichere Basis darstellen. Evidence-Based Design ist nicht gleich Research-Driven Design, also es ist nicht direkt immer ausschließlich die empirische Forschung der Gestaltung, es kann aber dadurch unterstützt werden. Und Evidence-Based Design kann man auf vier verschiedene Stufen einordnen. Es beginnt mit der Anwendung von, empir von, von wissenschaftlichen Studien für den eigenen Entwurf und in seiner Maximalform ist es die eigene wissenschaftliche Untersuchung im Kontext der, des Entwurfs und der Entwurfspraxis und die Veröffentlichung in peer-reviewed Journals. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.